0: Une chronique littéraire spéciale, ou presque, pour coller à ce jour si particulier de la Saint-Valentin. Alors, à tous les amoureux, à tous les épris de sentiments, laissez-moi vous poser cette question. La poésie n'est-elle pas le meilleur moyen de traduire un amour Je souhaite vous faire ouvrir le recueil de poésie « La centaine d'amour » de Pablo Neruda, paru en juin 1995 dans la collection « Poésie Gallimard ». Chers auditeurs et auditrices, sortez vos marque-pages d'amour et de légèreté de l'âme. Nous partons aujourd'hui dans un sublime recueil de poésie. Nous ouvrons aujourd'hui le recueil de poésie nommé « La centaine d'amour ». Recueil de poésie signé par Pablo Neruda, grand auteur chilien. C'est un recueil sur l'amour, mais un amour désigné et perçu en la personne de Mathilde Urrutia. Mathilde Urrutia est une grande chanteuse chilienne, une soprano. Lorsque Pablo Neruda rencontre Mathilde Urrutia, lui est déjà marié. Leur liaison restera secrète de l'épouse de Pablo Neruda jusqu'en 1995. Le personnage littéraire de Mathilde Urrutia est une grande source d'inspiration pour Pablo Neruda. Elle apparaît déjà dans certains de ses poèmes dès 1951, dans le recueil Les vers du capitaine, par exemple. Une femme qui inspire de mille et une façons à qui lui sera dédié le recueil « Cien sonetos de amor » paru en octobre 1959. Et veuillez déjà me pardonner, amis auditeurs et auditrices, cette expression un peu hésitante de la langue espagnole « j'ai fait allemand élevé d'eux ». Ce recueil de poésie, qui est notre objet du jour, est composé de quatre parties distinctes, matin, midi, soir et nuit. Tout du long de son recueil de poésie, Pablo Neruda explore les sentiments et l'amour. Il dispose à travers ces quatre parties les façons dont l'amour nous surprend, tout en insérant dans ses sans sonnets de nombreuses images littéraires, de quoi ravir les plus curieux d'entre vous, amis auditeurs et auditrices. Les sentiments et l'amour qui vous font écrire, qui vous font chanter, les mots employés qui font surgir des souvenirs, des pensées que l'on garde pour soi. Ou comment écrire en poésie les sentiments et la vie d'un couple amoureux en une centaine de pages Thank <music> you.
1: Tu amor no vivir, ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
0: Nous sommes de retour amis auditeurs et auditrices dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8 au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter le titre Historia de un Amor, interprété par Luz Casal, un titre extrait de son album Un Ramo de Rosas, paru en 2011 dans les bacs. Le recueil de poésie, qui est aujourd'hui le sujet de notre chronique, c'est celui de Pablo Neruda, intitulé La centaine d'Amour que vous pouvez retrouver aux éditions Poésie Gallimard dans toutes nos belles librairies indépendantes. Ce recueil de poésie se construit en quatre temps, matin, midi, soir et nuit. Quatre parties qui sont autant de formes libres d'interprétation pour le lecteur. Est-ce que ces quatre parties peuvent se rapprocher des quatre saisons qui composent une année Est-ce que ces quatre temps peuvent retracer différents mouvements d'un amour Autant de questions que j'aime à vous poser ici, mais je vous laisserai bien sûr le soin de découvrir tout cela en lisant vous-même le recueil de Pablo Neruda. Tout de même, je vais vous parler de ces différentes parties du recueil de poésie pour peut-être que vous vous fassiez une idée de toutes les richesses et les images littéraires qui sont retenues entre ces vers. Un recueil, quatre parties, sans poèmes, sans sonnets, car oui, ce sont bien la forme que prennent ces poèmes. Je tiens aussi à préciser l'édition du jour des poésies Gallimard est une édition bilingue. Les poèmes sont traduits par Jean-Marc Kennac et André Bonhomme. Matin. Le recueil se construit en quatre temps. Le premier temps, il est intitulé « Matin ». Cette partie est une initiation, une initiation au voyage. C'est par ailleurs un thème transversal que nous retrouvons tout au long du recueil dans sa globalité. Il y a le sujet sous-jacent de la naissance, la naissance de l'eau, du voyage et même de la lumière. Cette première partie du recueil fait l'écho au premier contact entre deux personnes, leur première rencontre. Il y a une très belle comparaison entre la naissance des sentiments et la rosée fraîche du matin. On devine à travers les mots les regards posés sur les formes du corps et sur l'autre. Le corps pas encore dans son identité de désir, mais dans l'imagination que peut avoir le poète dans l'ombre des cheveux, la courbe des lèvres ou encore la profondeur de la couleur des yeux. Pablo Neruda s'amuse aussi à faire un jeu sur les sons que nous pouvons percevoir, que ce soit dans les mots ou en convoquant le thème de la musique avec l'apparition des instruments comme la guitare et le violon. Un nom est clamé au fil des vers. Je vous laisse bien sûr deviner lequel L'autre thème qui nous apparaît dès le début de cette première partie du recueil, c'est celui du voyage. Nous avons déjà fait le voyage des sens et de l'imaginaire par la vue, la musique et les pensées. Mais il reste aussi celui que le poète peut décrire de manière physique. L'autre beau parallèle qui est mis en exergue ici, c'est celui de la timidité, lorsque quelqu'un est dans l'appréhension d'approcher l'autre, dans l'hésitation. Cette même hésitation que l'on a à se déclarer à l'autre, qui marque in fine la naissance des sentiments et du désir le thème d'un voyage doux qui nous emporte vers des monts fleuris et légers. Se dévoiler dans ce voyage, c'est finalement accepter l'autre pour qu'elle vienne colorer la vie que l'on a, pour remplir un espace vide dans notre cœur. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, notamment sur le voyage des sens et de, et de la vue des sentiments, je souhaite vous lire le 22e poème, à la page 55 du recueil. Écoutez cela. Que de fois, amour, t'ai-je aimé sans te voir, sans souvenir même sans reconnaître ton regard, sans te regarder, sans Taurès, en des régions hostiles et sous la brûlure du midi, tu étais seulement le parfum des céréales que j'aime. Peut-être en passant t'ai-je vu, imaginé le vent verre à Angole, dans la lumière de la lune au mois de juin, ou bien peut-être étais-tu la ceinture de cette guitare dont j'ai joué dans les ténèbres et qui sonna « Mère furieuse ». Je t'ai aimé, je ne l'ai pas su et j'ai cherché ta mémoire. Je t'ai aimé, je ne l'ai pas su et j'ai cherché ta mémoire. Maison vide, lampe en main, j'y entrais pour voler ton portrait. Mais moi, je savais déjà comment tu étais. Et tout d'un coup, tu venais avec moi. Je t'ai touché et ma vie s'arrêta. Tu étais en face de moi, régnant en moi, et tu y règnes. Comme un bûcher allumé dans les bois, c'est le feu qui est ton royaume. Voilà pour cette première lecture. Et je veux, dans la foulée, vous lire un second poème de la première partie que j'ai trouvé particulièrement beau. Le poème 17, que vous retrouverez à la page... 45, eh bien, il commence ainsi. Je ne t'aime pas telle une rose de sel, topaze, œillée en flèche et propageant le feu. Comme on aime de certaines choses obscures, c'est entre l'ombre et l'âme, en secret, que je t'aime. Je t'aime comme la plante qui ne fleurit, qui porte en soi, cachée, la clarté de ses fleurs. Et grâce à ton amour, vie obscure en mon corps, le parfum rassemblé qui monta de la terre. Je t'aime sans savoir comment, ni quand, ni d'où. Je t'aime sans détour, sans orgueil, sans problème. Je t'aime ainsi, je ne sais aimer autrement. Je t'aime ainsi sans que je sois, sans que tu sois, si près que ta main sur ma poitrine est à moi, et si près que tes yeux se ferment quand je dors. » N'est-ce pas un magnifique poème, pour dire presque l'inavouable, lorsque nous sommes tenus par la peur Je vous laisserai le soin de découvrir les autres poèmes de cette première partie. Midi. La seconde partie du recueil de « La centaine d'amour » intitulé Midi, est là pour nous révéler la vie à deux, la vie ensemble. Les poèmes commencent parfois par des lieux, ou des indications de lieux, comme la chambre, ou encore l'indication brève, chez nous. Depuis chez lui, le poète se remémore des pensées, des écrits, des mots qu'il a déjà posés sur le papier. On retrouve cette manière marquante lorsqu'il évoque des lettres écrites, que la fille qu'il aime n'a jamais lues, et qu'elle ne lira sans doute jamais. Dans ces divers thèmes, nous retrouvons la marque du bleu, la couleur bleue pour symboliser le ciel, la mer, la vie, les cascades, jusqu'à même les sourires de la jeune femme. Je souhaite vous lire le poème numéro 45 à la page 103. Écoutez donc ces quelques vers. « Ne sois pas un seul jour loin de moi. Il est long, si long, le jour, je n'arrive pas à le dire. Ou bien je t'attendrai comme on fait dans les gares lorsque les trains se sont endormis quelque part. Ne t'en vas même pas pour une heure. » En elle alors s'unissent les gouttes de l'insomnie et toute la fumée qui cherche une maison pour tuer mon cœur perdu viendra peut-être encore. Que ne se brise pas ton portrait sur le sable, que ne s'envole pas tes paupières sans moi. Ne t'en vas pas une minute, bien-aimé, un instant suffirait. Tu t'en irais si loin que je traverserais la terre en te demandant si tu vas revenir ou me laissant mourant. Ce poème, ou comment exprimer le manque de quelqu'un à ses côtés nous sommes dans le début de cette relation où les deux s'aiment, et en ce moment, l'attente de l'autre est insupportable. L'autre nous manque. Dans cette partie du recueil de poésie La Centaine d'Amour, nous avons aussi l'occasion de voir les premières marques d'amour au long des nuits brûlées. Car c'est aussi dans ces premières nuits à deux que les sentiments, et pourquoi pas l'amour, s'ancrent entre les deux personnes. Pour illustrer cela... Je vais vous lire le poème numéro 48, qui se trouve à la page 109 du recueil. Il commence ainsi. Les deux amants heureux ne font plus qu'un seul pain. Une goutte de lune, une seule, dans l'herbe. Ils laissent en marchant deux ombres qui s'unissent. Dans le lit, leur absence est un seul soleil vide. Leur seule vérité porte le nom du jour. Ils sont liés par un parfum, non par des fils. Ils n'ont pas déchiré la peine ni les paroles. Et leur bonheur est une tour de transparence. L'air et le vin accompagnent les deux amants. La nuit leur fait un don de pétale heureux. Aux deux amants reviennent de droit les œillets. Les deux amants heureux n'auront ni faim ni mort. Ils naîtront et mourront aussi souvent qu'ils vivent. Ils possèdent l'éternité de la nature. Soir. Il est temps maintenant d'ouvrir ensemble la troisième partie de ce recueil de sonnets. Cette troisième partie de la centaine d'amour s'intitule Soir. Nous entrons dans une partie plus sombre de ce recueil. Il est assez surprenant de voir que nous quittons les sentiers des sonnets légers et flambants pour un sentier de sonnet plus lourd et plus sombre. Les thèmes abordés sont plus sombres, comme le sentiment de mort ou la déperdition. Mais la déperdition devant quoi Devant qui Eh bien devant l'absence totale de l'être aimé. L'absence amène la solitude, une solitude forte que l'on retrouve dans la maison habitée maintenant par qu'une seule personne. Peut-être avons-nous là une perspective à saisir sur l'état mental du poète lui-même. Sans la personne aimée, il se retrouve vidé de ses sentiments, vidé de toute envie, vidé de ses mots. Finalement, est-ce que la personne aimée peut-être une figure de proue ou de guide, comme il en est question dans le poème 68 C'est à nous de réfléchir à cela comme il se doit. Le poète ouvre des portes, dégage des pistes de réflexion. C'est au lecteur de poursuivre l'aventure sur ces fameux chemins et d'en trouver les clés et les connaissances. Alors, pour lutter devant le froid et les voyages ponctués de mirages, que nous reste-t-il Quel est l'un des remèdes efficaces pour oublier une forte tristesse que l'on pourrait comparer à des blessures d'épines faisant couler les larmes Pour lutter devant les souvenirs à deux qui peuvent faire mal, il nous reste un tout dernier rempart. Convoquer les souvenirs de l'enfance. Quelle place faites-vous encore à l'enfance Où se cachent vos souvenirs, vous, lecteurs? Ce sont avec eux que nous reprenons pied quand parfois nous sommes tristes. Avec ces souvenirs de son enfance le poète se remémore des moments qui l'ont marqué comme des odeurs, des arômes, et aussi la pluie, un thème que nous retrouvons déjà dans de nombreux poèmes du recueil Résidence sur la Terre de Pablo Neruda. Nuit La dernière partie du recueil de poésie La Centaine d'Amour s'intitule Nuit. Le poète évolue dans un univers sans repères. La dernière partie de ce recueil de sonnets s'apparente à un vide, à une période après la rupture. Le poète fait traverser la notion du temps qui passe, et aussi celle du souvenir dans ses sonnets. Il donne en point d'orgue un calme important, après tout ce qu'il a pu faire et pu ressentir. Malgré tout, il lui manque la lumière, l'eau, la présence de son double, comme si finalement c'était la vie, mais tous ces éléments se retrouvent en une personne, la femme aimée qui n'est plus là. Sentimentalement, tout cela s'apparente à une forme d'absence, de mort. Pour éclairer votre lanterne, chers auditeurs et auditrices, je veux encore vous lire le poème numéro 82, à la page 181 de ce recueil, et il commence ainsi. Mon amour, en fermant cette porte nocturne, je réclame un voyage à une sombre enceinte. Ferme ton rêve, entre en mes yeux avec ton ciel, étends-toi dans mon sang comme en un large fleuve. Adieu, adieu, cruelle clarté qui tomba peu à peu dans le sac quotidien du passé. Adieu à tout rayon de l'horloge et l'orange. Salut, l'ombre toi, ma compagnie intermittente, non, toi, ma compagne intermittente, sur cette nef, sur l'eau, la mort, la renaissance, unie et endormie, ressuscité encore, nous marions tous deux la nuit avec le sang. Qui de nous vit ou meurt, qui repose ou s'éveille Je connais seulement que ton cœur distribue dans ma poitrine tous les présents de l'aurore. Le poète regarde une dernière fois ce qu'il a porté comme sentiment et comme envie pour elle. Pour terminer, cette fois-ci, je vous l'assure, les lectures de poèmes, je veux vous en lire un tout dernier, que vous retrouverez à la page 209. C'est le 96e poème du recueil qui commence ainsi. Ce temps où tu m'aimas, je le sais, s'en ira, il sera remplacé par une époque bleue, et sur les mêmes os sera une autre peau. Ce seront d'autres yeux qui verront le printemps. Pas un de ceux qui ligotèrent nos journées, pas un de ceux qui s'adressaient à la fumée les gouvernants, les trafiquants, les éphémères, ne s'agitera plus au cœur de cette toile. Ils s'en iront, les dieux cruels et leurs lunettes, les carnassiers poilus accompagnés d'un livre, les pucerons avec les pipis passeros. Et quand le monde enfin viendra d'être lavé, alors de nouveaux yeux naîtront dans la fontaine, et le blé poussera sans que coulent les larmes. Ce dernier poème que je viens de vous lire, c'est l'un de ceux qui est rempli le plus de résilience. Il acceptera les conditions de la vie sentimentale, même si cela doit le rendre triste de diverses manières. Le recueil de poésie nommé « La centaine d'amour » de Pablo Neruda n'est pas seulement mon recueil de poésie préféré, loin de là. Il est rempli aussi d'une grande beauté dans ses vers, d'une grande sensibilité, portant ce message au plus haut, à qui voudra l'entendre, à qui a un cœur pétri par les sentiments. Ainsi va la littérature Le magnifique recueil de poésie que je vous ai présenté aujourd'hui s'intitule La Centaine d'Amour et il est signé par Bablo Neruda et disponible dans la collection Poésie Gallimard dans toutes nos belles librairies indépendantes. A toutes celles et ceux qui aiment les mots, qui vivent de leurs émotions et des sentiments, ce recueil est un indispensable La librairie des étudiants s'est terminée pour aujourd'hui, mais je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même antenne, pour retourner au rayon des mangas D'ici là, l'actualité littéraire est à retrouver sur la page Instagram de l'émission, et vous pouvez bien sûr retrouver la capsule auditive de notre chronique du jour en balado-diffusion sur la page 10h de l'émission, et à la rubrique de la librairie des étudiants sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8. Je vous souhaite une belle semaine, d'être amoureux ou d'en éprouver des sentiments, et je vous souhaite bien sûr d'avoir de belles lectures.